les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Uno de los problemas que ha confrontado el COVID-19 en la humanidad es nuestra realidad, de nuestra fragilidad ante la muerte. Nos hemos dado cuenta de que no somos eternos, que nuestra vida uh, puede tener muchos planes, puede tener muchas expectativas, pero... Un virus microscópico es capaz de cambiar todos nuestros planes y llevarlos al suelo y no tenemos la capacidad como seres humanos de poder afrontar, confrontar y el poder eliminar este virus. El COVID-19 nos ha obligado a usar mascarilla, nos ha obligado a tener distanciamiento físico, pero más aún nos ha obligado a no llevar nuestro estilo de vida como antes y nuestros procesos de adoración ya no son necesariamente lo que antes conocíamos. Muchos de nosotros no hemos podido llegar a nuestros templos porque no tenemos la capacidad todavía de poder tener la certeza de que al llegar al templo tendremos la seguridad de protegernos los unos a los otros cuando ese es el primer llamado, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que no hemos podido el adorar al Señor juntos y hemos utilizado los medios de comunicación para poder transmitir de alguna manera la palabra y que juntos adoremos al Señor. El COVID-19 ciertamente nos ha cambiado a lo que hemos denominado una nueva normalidad. Pero esa nueva normalidad refleja en nosotros una ansiedad porque se termine. Eh, y cada día estamos buscando si hay una vacuna nueva, eh, si hay una vacuna que se pueda trabajar, si hay un medicamento nuevo que pueda enfrentarlo, si tenemos alguna medicina profiláctica y estamos trabajando constantemente en eso. ¿Y por qué viene esa ansiedad? Porque queremos salir de esto. Queremos salir de este virus, queremos salir de la situación en la que estamos para volver a nuestra normalidad. Pero cuando yo miro la palabra del Señor, la Biblia me enseña a mirar las enfermedades con otros espejuelos y con otra realidad, sabiendo de que Dios tiene el control en nosotros, a través de nosotros, y tiene el control de todo lo que va a acontecer, yo necesito detenerme por un momento, esperar en el Señor y encontrar la respuesta. Y es mi oración que hoy a través de las palabras que vamos a hablar y por medio de la palabra inspirada por Dios, tú y yo podamos encontrar la bendición de Dios en en medio de la pandemia y esa es mi predicación en esta noche que en medio de la pandemia podamos encontrar la bendición del señor ¿Cómo lo hacemos vamos a ir al libro de juan capítulo 11 versículo 1 juan capítulo 11 versículo 1 y le damos las gracias al señor por los cientos por los miles que hoy pueden ver y escuchar este mensaje a través de CDM Internacional, Radio Redentor 104.1 FM, 
a través de AMEC, Casa de Alabanza, a través de Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias y a través de cada una de las personas que hacen posible que se siga extendiendo el mensaje de Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo 1, lee así la palabra del Señor. Entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, mire bien cómo dice este texto, el que amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, de aquí define Jesús el propósito de la enfermedad, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Mire, es interesante cómo Juan, el evangelista, nos está hablando acerca de una familia a la cual Jesús ama. Constantemente desde el versículo 1, Juan se encarga de presentarnos esta familia, presentarnos a Marta, presentarnos a María, presentarnos a Lázaro. Y constantemente en cada versículo, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 6, menciona la palabra amor. ¿Por qué? Porque Juan desea, inspirado por el Espíritu, que tú y yo podamos entender que esta no es cualquier familia. Esta es una familia la cual es cercana a Jesús, es cercana al Maestro y hay un amor especial que une a esta familia con el Maestro. Esta familia eh, tiene un vínculo especial con Jesús, tiene una relación especial con Jesús. ¿Y por qué es esto importante para nosotros? Porque nosotros como iglesia tenemos un vínculo especial con el Maestro. La Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y es esa realidad la que en Cristo yo soy llamado un hijo de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo. Esta familia no es una familia impía. Esta familia no es una familia que no conoce a Jesús, es una familia que lo ha recibido, que lo ha tenido en su corazón, que lo ha tenido en el seno de su casa, que ha compartido con él y ahora se encuentra en un episodio difícil en el cual aquel que el maestro ama se encuentra enfermo. La pregunta que yo te hago es, ¿no te has visto alguna vez en esos zapatos?, cada uno de nosotros en medio del COVID-19 nos hemos visto de alguna manera como esta familia. Creemos en Jesús, hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, le hemos confesado como el dueño de nuestra vida, le hemos dado la entrada a nuestro hogar, lo hemos adorado, lo hemos exaltado, lo hemos glorificado. 
Pero de momento una enfermedad ha azotado nuestra casa y ha llegado al seno de nuestro hogar. Querido hermano, escúchame bien, no importa que tú seas cristiano o no lo seas, la enfermedad llegará a tu casa. No importa que creas o no creas en Jesús, la fragilidad de la vida tocará tu morada. Cada uno de nosotros tendremos que enfrentar la realidad de que hay virus que pueden infectarme. Que si no uso la mascarilla, yo puedo infectarme. Que si no guardo el distanciamiento físico, yo voy a infectarme. Este texto me está diciendo a mí, el hecho de que yo sea alguien cercano a Jesús, no me priva de las enfermedades de la vida. Y doctor, ¿por qué usted está hablando de esto? Porque yo necesito que establezcamos los puntos reales de dónde estamos parados en este tiempo. Por mucho tiempo se ha predicado un evangelio en el cual el cristiano no puede enfermarse. El cristiano no pasa enfermedades. Y si pasa una enfermedad, automáticamente hablamos de juicio, hablamos de pecado, hablamos de una maldición o hablamos de algo mal que hayamos hecho. Pero yo en este texto no veo ni un solo momento que Lázaro haya hecho algo malo, que María haya hecho algo malo, que Marta haya hecho malo. Por el contrario, Juan nos está diciendo, Diciendo, esta es una familia a la que Jesús ama. El amor que Dios tiene por la humanidad no nos priva de momentos difíciles. Voy a, voy a trabajar eso y necesito ir con suavidad. Yo necesito que hoy como iglesia miremos nuestra fragilidad como una bendición para depender del amor de Dios. Voy a repetir eso. Este texto me ayuda a mirar la fragilidad de la vida y darme cuenta que lo que sostiene a esta familia no es el concepto de que todo me va bien, es el concepto de que yo sé a quién puedo llamar. Oh, bendito el nombre del Señor. El amor que esta familia tiene por Cristo y que Cristo tiene en esta familia nos lleva al versículo 3. En el momento en que Lázaro enferma, las hermanas llaman a Jesús para decirle al que tú amas está enfermo. Pon el versículo 3 para que lo podamos ver. La manera en la que el, las hermanas se acercan a la enfermedad de Lázaro no es negando la realidad de que Lázaro no pudiera enfermarse, sino afirmando el hecho de que ya Jesús le amaba. Así que yo voy hoy a dar mi primer punto. En medio de una pandemia, yo necesito tener la seguridad de que Él me ama. Yo necesito tener la seguridad de quién es Él para mi vida y cómo Él me ama a mí y esa seguridad me lleve a poder desarrollar un proceso de oración correcto ante su presencia. Voy a a trabajar con esa perspectiva en esta noche. Muchos de nosotros, cuando viene la enfermedad, automáticamente empezamos a reprender al enemigo. Y no me malentienda, yo he podido predicar en campañas evangelísticas y yo he visto cómo la opresión del enemigo ante la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir. Pero no todas las enfermedades, yo las enfrento reprendiendo al enemigo. Las enfermedades pueden ser un proceso por el cual yo pueda ver la gloria de Dios en mi vida. 
Entonces este texto lo primero que me dice a mí es que antes de yo reprender al enemigo, reprender la enfermedad, yo acepto que Jesús me ama. Voy a, voy a, a llevarlo con calma. ¿De qué vale que Jesús pueda sanar a una persona y esa persona no sepa que Jesús le ama? Peor aún, muchas veces declaramos sobre un cuerpo que reciba salud, que reciba enfermedad, como si nosotros estuviéramos diciéndole a Jesús lo que Él tiene que hacer. Escúcheme bien, Marta y María mandan a llamar a Jesús, no porque ellas vayan a obligar a Jesús a hacer algo, sino porque ellas están declarando, Maestro, aquel al que tú amas se encuentra enfermo. Aquel que tú amas se encuentra padeciendo. No es lo mismo que en el Antiguo Testamento vemos cuando el pueblo de Israel se encuentra en medio de Egipto y dice que Dios escuchó el clamor de su, de su pueblo, la aflicción del pueblo subió ante el trono de Dios. No es la misma expresión que cuando Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama desde de de, de la tierra y ha llegado a donde mí. Es el mismo clamor en el cual Marta y María están diciéndole a Jesús, yo sé que no tienes que hacerlo. Yo sé que tú estás al otro lado del Jordán. Yo sé que estás lejos de Betania. Pero yo quiero que tú sepas dónde tú estás. Que aquel que tú amas está enfermo. Entonces es el amor el que mueve a Dios. Es el amor el que camina y hace caminar la presencia de Dios en mi vida. Entonces la relación de la iglesia con el Señor no es una relación de declarar, no es una relación de dar autoridad, es una relación en la cual nosotros sabemos que Él nos ama y vivimos confiados porque el amor de Dios obrará en mi vida. Esta expresión de Juan es poderosa porque nos hace entender a nosotros que si Él me ama, todo obrará para bien. Todo obrará para bien aquellos que aman al Señor. Es ese amor el que es esencial en medio de una enfermedad. Porque me lleva entonces no a pelear con Jesús y a pelear con Dios, sino a aceptar Dios lo que está pasando. Tiene que tener una conclusión, tiene que tener una realidad, tiene que tener un propósito, porque por encima de todas las cosas, tú me amas. La pregunta que yo te hago, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios ama tu casa, que ama tu familia, que ama, que ama tu gente? Sabes que Dios nunca haría algo para hacerte daño, sino que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Doctor, pero es que es cáncer lo que me diagnosticaron. Sabes que Dios te ama. Pero doctor, pero es que mi esposa se fue de mi casa. Sabes que Dios te ama. Pero es que mis hijos me abandonaron. Sabes que Dios te ama. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos de tal manera Dios te ha amado, que dejó de a su propio Hijo morir en la cruz, con tal de que tú fueras salvo. 
Lo primero que hoy como iglesia necesitamos recobrar es el amor de Dios. La realidad de su amor en nosotros. Nos acercamos a Él por amor. Él se acerca a nosotros por amor. Yo no puedo hacer nada para que Él me ame más. Yo no puedo hacer nada para que Él me ame menos. Su amor es para siempre. Su amor es una realidad. Su amor es eterno para con cada uno de nosotros. Escúcheme bien, el COVID-19 no ha detenido el amor de Dios. El COVID-19 no detiene el amor de Dios con su iglesia. El COVID-19 no detiene el amor de Dios con su pueblo. El amor de Dios no lo detiene nadie sobre Venezuela, sobre Puerto Rico, sobre las naciones por la cual su Hijo Jesucristo dio su vida en la cruz. Escúcheme bien, no hay un cáncer que vaya por encima del amor de Dios. No hay una crisis familiar que vaya por encima del amor de Dios. El versículo 3 nos dice, Señor, he aquí al que amas, está enfermo. Y yo como, como iglesia le digo al Señor, Señor, aquí estamos. Aquellos que tú amas nos encontramos enfermos. Yo quiero que tomes un momento y lo digas así. Señor, no, no se trata de nosotros, se trata de que tú nos has amado. Se trata de que tú tienes un compromiso con tu amor. Y por ese amor, nosotros, Señor, seguimos de pie para la gloria tuya. Lo, tercero, lo segundo que podemos ver en estos versículos es que Jesús establece claramente que esta enfermedad no es para muerte. Vaya conmigo el versículo 4. Parece difícil porque tú y yo conocemos el trasfondo de la historia. Y sabemos que la enfermedad lleva a Lázaro a morir. Pero Jesús está diciendo, esta enfermedad no es para muerte. Así que como esta enfermedad no es para muerte, Jesús automáticamente en el versículo 5, mire cómo dice, Juan en el versículo 5 establece nuevamente que Jesús amaba a María, amaba a Marta, amaba a Lázaro. Nuevamente el amor de Dios se está manifestando. Versículo 6, mire lo que dice Jesús. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, como la enfermedad no era para muerte, Jesús se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Yo necesito mirar ese versículo porque puede chocar a muchos de nosotros. Pero si él sabe que está enfermo, ¿por qué no sale corriendo desde el otro lado del Jordán y viene a Betania? Sabe que está lejos, a varios días de distancia. ¿Por qué no deja todo lo que está haciendo y sale a correr? Escúcheme bien, sus discípulos están a su lado, lo han visto sanar enfermo, lo han visto levantar al, al, al paralítico, lo han visto darle vista al ciego, lo han visto hacer milagros. ¿Por qué no sale corriendo Jesús? ¿No será porque en medio de la espera Él está manifestando también su amor? A veces la espera en medio de una pandemia es una receta que se nos da desde el cielo para que yo pueda ver la gloria de Dios. Voy a, voy a decirlo de nuevo. La espera puede ser un tratamiento para que el COVID-19 se convierta en una bendición de parte de Dios para nosotros. Voy a, a trabajar con ese concepto. Si hoy nosotros el Señor nos da la autoridad para reprender al virus, 
y el virus desaparece de la faz de la tierra, tú y yo vamos a volver a nuestras vidas normales. Tú y yo vamos a volver a nuestros propios afanes. Tú y yo vamos a volver a nuestros procedimientos litúrgicos, nuestros procedimientos religiosos y seguiremos adorando a Dios de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Tú y yo volveríamos a declarar lo mismo que estábamos declarando anteriormente porque Dios está haciéndolo de acuerdo a los patrones que yo estaba acostumbrado a que la hiciera. Pero cuando Dios quiere destruir patrones, cuando Dios quiere romper estructuras, cuando Dios quiere trabajar con su pueblo, Él establece su amor, recuerda que te amo, recuerda que estoy contigo, pero como te amo, me voy a tomar unos días más, porque necesitas un periodo de espera. Usted me dice, doctor, no lo puedo entender, ¿sabes algo? Como buen padre, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y hay veces que nosotros como padres tenemos que hacer que nuestros hijos pasen por unos tiempos en los cuales el tiempo les dé conocimiento, el conocimiento les dé experiencia y las experiencias les lleven a convertirse en hombres y mujeres de bien. Usted se imagina que a, a mi niña de 8 o de 9 años yo la monte en un carro y le diga Puedes utilizarlo, no tengo ningún problema, tú eres mi hija, el carro es tuyo también. ¿Usted cree que yo le daría mi carro a mi niña de 8 o 9 años? Por supuesto que no. Ese carro es de ella, por cuanto ella es mi hija, pero no está lista para utilizarlo. Estaría mal de mi parte y no mostrarle el amor correcto, el entregar una llave a una niña de 7, de 8, de 9 años. Yo necesito que ella crezca. Yo necesito que ella mire el carro y lo vaya viendo desde otra perspectiva. Yo necesito que ella cumpla la edad para poder tomar un examen de, de conducir, de aprendizaje. Yo necesito que ese, ese, esa licencia de aprendizaje le dé la autoridad para sentarse a mi lado y yo poder enseñarle a manejar. Y a medida que ella vaya aprendiendo a manejar, ella pueda ir a tomar un examen de la licencia de conducir y entonces pueda agarrar mi carro y poder guiarlo por ella misma. Si yo le doy el carro antes de tiempo, no le estoy mostrando el amor de padre. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Si yo voy y lo sano ahora, se van a privar de ver la gloria mía manifestada en medio de ustedes y yo necesito que pasen por un tiempo de espera. ¿Qué significaron esos dos días para María? ¿Qué significaron esos dos días para Marta? ¿Qué significaron esos dos días para Lázaro? Para Marta la pregunta era ¿por qué él no llega? Si él siempre ha llegado. Para Marta esos dos días significaron el clamar, el mirar, el, el mirar desde lejos. ¿Por qué él no llega? ¿Por qué él no llega? Para muchos de nosotros la espera del milagro que Dios va a hacer en nuestras vidas significa preguntas, endamiajes teológicos que se nos están cayendo al piso. Para otros, como María, significarán lágrimas, llanto, el llorar delante de la presencia de Dios. Señor, ¿por qué no has llegado? Para Lázaro, significará morir a él mismo, esperando que su amado Maestro llegue. Cada uno de ellos tres enfrentará una realidad. Se ha tardado lo que yo estaba esperando. 
el versículo 4 nos da la clave a esa espera. Estaba enfermedad, no es para muerte. Marta, yo sé que tus conceptos teológicos te dicen cómo yo debo de hacerlo. Yo quiero que pase el tiempo para que tú veas cómo esta enfermedad no es para muerte para tu vida. No es a través de tus ayunos, de tus oraciones, de tus maneras de hacer. Yo quiero mostrarte que yo soy el Hijo de Dios y que estoy en medio tuyo. María, no son tus lágrimas. Oh, yo quiero mostrarte que yo soy el que consuelo porque esta enfermedad no es para muerte. Lázaro, yo quiero mostrarte algo más que un sanador. Yo quiero mostrarte al Hijo de Dios y quiero convertirte en un testimonio en el cual otros puedan ver mi gloria. Esta es una familia especial. Es una familia poderosa porque conocen a Jesús, conocen al Maestro, conocen que Él es capaz de hacer milagros. Y hoy día la iglesia se pregunta, Señor, Tú tienes el poder, Tú lo has hecho anteriormente, Tú has sanado al paralítico, Tú has sanado al enfermo, Tú has dado vista al ciego. Señor, Tú puedes hacerlo. Y Dios hoy nos dice, necesitamos esperar porque yo quiero hacer algo más que un milagro. Yo quiero mostrar mi gloria. Oh, aleluya. Yo quiero convertir tu vida en un reflejo de mi gloria. Y para que eso acontezca, tienes que agarrarte de mi amor, tienes que estar dispuesto a esperar y tienes que estar dispuesto a llegar a la misma muerte donde la tumba sepulcramos, sepultamos nuestros preceptos religiosos y permitimos que sea Él quien meta sus manos en nuestro corazón y forme un corazón nuevo. Versículo 4. Esta enfermedad entonces, su propósito es la gloria de Dios. Pongo el versículo 4. Esta enfermedad, su propósito. Yo vengo hoy a declararle a las naciones de la tierra, a mis hermanos, escúchame bien, el COVID-19 no es una maldición para la iglesia. El COVID-19 tiene el propósito de traer la gloria de Dios a las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo hago? Yo necesito ver una familia. Yo necesito ver una iglesia que es capaz de decirle, Señor, yo salgo a buscarte. Señor, yo lloro ante tus pies. Señor, yo voy al sepulcro. Pero donde quiera que yo voy, yo me agarro de tu amor. Porque tu amor es el que me sostiene. Señor, no es a través de mi voluntad. Si tengo que esperar, voy a esperar. Pero cuando esto termine, yo voy a ver tu gloria. Es mi oración, querido hermano, querida hermana que en este tiempo podamos juntos ver la gloria del unigénito Hijo de Dios en nuestras vidas. En los próximos programas que tendremos hablaremos un poco más de esto. Pero hoy, querido hermano, tú que me estás viendo, querida hermana, tú que me estás escuchando, y hoy necesitas entregar tu tensión delante de Dios, ahí donde estás, dile, Señor, yo confío en ti, confío en que tú me amas y que este tiempo no es un tiempo de muerte, no es un tiempo de maldición, es un tiempo donde yo voy a ver tu gloria. Señor, hoy me postro ante tus pies y declaro, Señor, sobre mi vida 
que tu amor me sostenga, que tu amor me fortalezca, que tu amor me permita esperar y pueda yo ver junto a mi familia tu gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.